0: El punto de fuga de una realidad difusa. Papu DJ,
1: elegante que que. Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamos encapsulados al pari y, y pico. Dame más pa' pica, perro que yo lo pico. Y para las mujeres bien chorras y bien rapidito. Y luego que mueva cintura, agarrada de la cara. Para meterle con locura, yo traje la verdadera. Si querés travesura, gatofonte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Eh, Son las 10 y 24. Para tranquilo, para tranquilo me tranquila. Me Seguís me estando me en me FM me La me Patriada. Me no me te equivocaste, me Dial. Me Esto me que suena me es me elegante el músico, el trapero al que hizo referencia Cristina Fernández de Kirchner durante esta semana claro, por una historia muy particular que en su momento elegante contó en una entrevista que hizo con el medio Filo Si les parece, escuchamos el pequeño fragmento más importante de esa charla Mira, también para que sepan los pibes que les gusta la música y nada, tienen objetivos similares mi micrófono vale mil pesos el que uso. Ahora, ¿vos grabaste ese tema con la computadora de gobierno y con un micrófono de mil pesos? Sí. <risa> y con todos mis amigos fumando, hablando atrás, así, le tengo que estar diciendo yo, ¿viste? Voy a grabar. Y así, parece que necesitas grandes cosas, dicen algunos, pero no a cara de perro. Bueno, esto por supuesto redundó en una reivindicación del programa Conectar Igualdad, que casi de manera insólita en este contexto además, en donde queda tan claro que la conectividad es importantísima, un sector de la oposición salió a rechazar incluso varios eh, comunicadores, entrevistaron en la jornada ayer a Elegante y el lo empezaron a arrinconar para que el pibe diga que la computadora no se la había dado el gobierno y en realidad ahí lo que no se discute en ningún momento es que en definitiva esa computadora es una computadora que dio el gobierno no importa si alguien la recibió y después ese pibe se la vendió por 200 mangos a otro pibe que termina grabando esta canción que tiene no sé cuántos millones de visitas en Youtube y que hizo de un fenómeno eh, artístico global ah, prácticamente global o en muchos países del mundo ah, elegante se ha como siempre la discusión pero me parece un pie interesante para pensar en este contexto de pandemia tan distinto que trastocó tantas cosas a las juventudes y su rol y el impacto político que van a tener también, incluso en las elecciones que se vienen este año. Para eso ya estamos con Nahuel Sosa y su columna Primero Duda. Buenos días, Nahuel. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy buenos Bien. días, Nahuel. Bueno. Con muchísimas muchísima, muchísima ganas de abordar este tema que es tan complejo, que tiene mil aristas... Entre no sé, pensar cómo cambiaron los consumos culturales, ¿no? Cómo se llega hoy a, a, a un medio de comunicación, cómo se llega a tener 70 millones de visitas. C cambió mm. todo. Pero digo, otra de las aristas fundamentales es pensar el rol político de la juventud, una juventud que ya de por sí por decirlo en términos brutales, ¿no? Y como se escucha muchas veces en los medios, estuvo encerrada en sus casas durante un año y medio con sus libertades restringidas, si querés ponerlo de esa manera, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a tirar algunas aristas para poder pensar algo que es
0: un fenómeno que va a llegar para quedarse, ¿no? Lo primero vamos a decir, como decías, bueno, juventudes en pandemia, que no solo está en disputa el rol que van a tener las elecciones, sino el rol que van a tener las juventudes en la nueva etapa política en el marco de un capitalismo digital, podríamos decir, ¿no? Esto es importante. Entonces aparecen variables que no eran propias de principio del siglo XXI, ¿sí? Cuando hablamos de capitalismo digital, hablamos de que hoy se pasa más tiempo en la virtualidad que en la realidad, hablamos de que hoy estamos en redes sociales donde hay un proceso de concentración de oligopolio digital en cinco empresas, Microsoft, Google, eh, hablamos, por ejemplo, de que aparece el algoritmo como, y los votos como una forma también de intervención política. Aparece lo que, por ejemplo, llaman los haters, o el dilema de las redes sociales que uno puede ver en Netflix, en los cuales, de alguna manera, se llama la ciberpolítica, que es decir, las acciones que vos podés tener dentro de, de esa virtualidad. Y como sabemos, vamos a ir a una campaña donde no va a ser la calle, el eje, como siempre ha sido, sino que probablemente las nuevas unidades básicas puedan ser los foros virtuales, por lo menos en claro. esta campaña, ¿no? Y eso tiene una, un, un correlato... Puede ser positivo, también muchos de una mirada crítica pueden decir, ojo, que no hay acción colectiva en las redes. Ojo, que no hay un nosotros colectivo. Que hay olas de indignación, pero que sin embargo las olas de indignación suelen ser efímeras y después no se, no se construyen en proyectos políticos, por decir una manera. Incluso cuando uno ve la Primavera Árabe, ve el 15M en Madrid, o sea, ve distintos fenómenos, las redes se vieron para, para, para denunciar, para generar ciertos impactos, pero lo cierto es que pues, las redes fueron ocupadas fuertemente por las extremas derechas hay como una ¿no?
1: visibilización no como una cuestión de poner en agenda a través de las redes sociales que efectivamente me parece que funciona ahora de, después a que eso catalice en uh -huh. un movimiento político, en un efecto político más concreto a veces hay otra instancia, ¿no?
2: Dentro de todo, sí que en España hubo cierto, digamos, ¿no? Un traslado del reclamo virtual, de la movilización virtual. Porque en la realidad fue un a doble bandada, ¿no? Exacto, sí, sí es verdad. Sí. Ahora que lo estoy diciendo, hubo movilización a través de las redes, pero hubo movilización en las calles.
0: Exactamente, ahí van a estar los que te van a, como a discutir de, la, de las dos posiciones. O sea, por un lado, si uno tiene, se pone en una mirada más crítica hacia las redes, lo que uno va a decir es, bueno, ahí lo llaman analfabetismo digital que ojo que esa sobreabundancia lo que termina generando un, es un ruido que no necesariamente vos podés procesar lo que se está dando, ¿no? Y obviamente que los sectores populares que, que no llegan a la conectividad, por eso me parece interesante plantear la conectividad como un derecho humano, no, no corren con lo mismo. O sea, que también, ojo, a veces las redes están pensadas muy para una clase media urbana. Y también hay otra crítica que, que, se, que se suele hacer, que también las redes hoy ha, ha servido como el gran nicho de la fake news, ¿sí? De los discursos de odio. O sea, es muy fácil para un discurso de odio, para una, una, una fake news, Penetrar en las redes sociales y estigmatizar rápidamente cualquier tipo de, 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 de cultura emergente. ¿no? Bueno,
1: con elegante en estas horas con es, lo, lo vimos eso, en las redes, lo vemos eso. ahora en Twitter, si vamos, ponemos tendencia
0: elegante, vamos a ver. Y después, por otro lado, sí, es cierto que las redes muchas veces posibilitan una forma de acceso masivo que cuando un movimiento está resistiendo, cuando un momento está dando una disputa. Sin dudas, eso eh, eh, es un factor importante. Pero esta semana uno puede repasar dos cosas, las declaraciones del DIPI y las declaraciones de Cristina, no si lo tuviéramos que poner. Sí. Uno puede decir, ¿qué, ¿qué tuvo en común? Bueno, Luis hizo un, un buen informe hace poco en C5 respecto a las juventudes, porque si uno dice, ¿qué está detrás de la estrategia del DIPI? ¿No? Cuando el DIPI hace esas declaraciones, yo creo que... Reivindicando lo que está, la dictadura, ¿no? Reivindicando la dictadura, saliendo a contestar a Estela... Hay un escritor francés que si no, mal no recuerdo se Llamaba Marrión Que decía cuando una, una sociedad tiene que discutir lo obvio Es sinónimo de cierta decrepitud ¿no? Cuando sí. vos tenés que discutir lo que es obvio Por ejemplo condenar una dictadura eh, Habla de, de un sinónimo de decrepitud Pero más allá de, de los dichos del lipio, A mí lo que me interesa es decir bueno ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, detrás de eso me parece que hay una estrategia por llegar a la juventudes, sobre todo de clase media baja. Una estrategia ¿Sí? de quién, del DIPi Espe no, o una estrategia no. de quienes manejan de las el derechas, DIPI, ¿no? sí, claro. porque uno dice el DIPi, los libertarios, los dichos de Gómez Centurión, incluso cuando Macri dijo los derechos humanos son un, un curro. Cachanovsky, claro, no, porque disatado. Me parece que hay
1: que tener claro con con quién estamos discutiendo uh -huh. cuando uno se posiciona, porque le hablan al DIPi que el DIPi reivindicó la dictadura y desde dónde viene la voz del DIPi, ¿no? O sea, ¿qué representa esa
0: voz? Exactamente, porque lo que dice Luis es importante, Yo, ¿cómo es el modus operandi? Bueno, generar algo que supuestamente es políticamente incorrecto, eso genera un, un, un impacto, es una táctica para, para, para llegar a la opinión pública, eso genera un ruido y eso lo que te hace es te corre el sentido común. Y sobre todo para pibes que son sub-25, te, te dudas si fue tan mala la dictadura. ¿Se entiende? Claro. Lo podemos poner, o sea, se, por se aprovecha. La distancia, digamos, por la distancia histórica, sí. por la experiencia vivida, etcétera. Y también se aprovecha un caldo de cultivo que es lógico. Hoy las, las juventudes están, han sufrido la pandemia, sin duda, todos la sufrimos, pero particularmente han crecido los niveles de ansiedad, han crecido los, los intentos de suicidio, han crecido las violencias domésticas. Hubo cierto error de parte del oficialismo que fue estigmatizar a los pibes con el tema de las fiestas clandestinas o poner como que ese fuera el eje cuando las juventudes en la pandemia no hicieron solo fiestas clandestinas, sino que también hicieron tareas del cuidado. La mayoría de los pibes que son residentes en los hospitales son subtres, eh, han hecho tareas también solidarias, es decir, las joyas populares. populares en los comedores. Me parece que, que falta una reivindicación de cuál fue el rol de las juventudes en la pandemia, ¿no?
2: Claro, y además en un contexto donde ya vienen muy castigadas las juventudes, acá en Argentina y en muchos lugares del mundo. En Francia, por ejemplo, se habla del hecho de que las nuevas generaciones son las primeras que no, va a conocer, no van a conocer la ascensión social que conocieron sus padres. Entonces, eh, eso también marca un, una, una generación. Y a eso le agregaría un punto sobre las cuestiones a las que nosotros, nosotras, estamos más o menos sensibles, pero de medio ambiente también. Entonces, hay como todo, ¿no? Una serie uh -huh. de desafíos que se están presentando a la juventud y que agregan a ese panorama ya muy angustioso que estabas describiendo.
0: Totalmente. Vos vas a poder estudiar y trabajar lo que sea lo clásico y no tener una casa propia y capaz ni siquiera alquilar, por cómo están los alquileres, claro. ¿no? Entonces, creo que el tema de los, del inquilinato, lo que se llama el precariado, que muchos hablan como un, el, uno de los nuevos fenómenos sociales que se viene. Es importante recordar que la mayoría de los que fueron trabajadores esenciales fueron jóvenes, es decir, por ejemplo, los delivery la gran mayoría
1: son sub-30, ¿no? Entonces... Y ahora te dicen que tenés que pedalear por tu dosis en claro. Colombia. No sé si lo leíste. Las Pedaleo. empresas no, no pueden comprar vacunas en Colombia, entonces una de las empresas de delivery... Compró una cantidad importante de vacunas y dijo, se las vamos a dar a los empleados que más pedaleen, que más horas trabajen. Bueno, ahí tenés. La, la
2: capitalismo salvaje.
1: Capitalismo salvaje, ¿cuál está atravesando esta generación, no?
0: Entonces, ahí totalmente, Andrea, porque aparte ahí uno lo podría subdividir entre los de 16 a 25 y los de 25 a 30, ¿no? O de 25 a 30 hay una mirada ya más ligada a la preocupación por el trabajo, por ejemplo, el estudio. Y de 16 a 25 está hoy, cuando cualquier encuesta que haces, está más ligado a, a, al tema de las restricciones, a la sociabilización, a poder salir, etc. Me parece que ahí hay, hay algo, entonces, que, que, que fue clave esta semana, que la juventud volvió a estar en el centro del debate. Entonces, vos decís, bueno, los, los DIPI, los libertarios, etc., están creciendo, efectivamente. Pero no solo por cuántos votos vayan a sacar. Sus discursos están creciendo. Yo mis
1: dudas, mis dudas son, o sea, es esos discursos, ¿no? Que generan tanto ruido. Es después cuán representativos son en los pibes que se juntan toda la semana a jugar un fútbol 5 en la canchita, que miran el partido de la selección que hizo 30 puntos de rating con la televisión pública y 30 puntos de rating con Teiseport, por los dos canales que transmitían. Y digo como que hay ciertos elementos culturales que siguen teniendo mucha más capilaridad, pero quizás generan menos ruido, ¿no?
0: Exactamente, es bueno esto, digo, no, 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 no disociar el ruido y lo que se puede instalar en la agenda con la, la realidad que puede estar pasando. Claro, es decir, en el por, sentido, debajo de eso, por debajo digamos. de eso. Pero lo cierto es que por debajo de eso hay una realidad angustiante en el sentido de que gran parte de los pibes se quedaron sin laburo, las tasas de informalidad son más elevadas y eso siempre es un caldo de cultivo para las derechas. Me parece que, que como en contraposición, vos fíjate, la reacción de Estela a mí me gustó mucho porque no fue una reacción punitiva, fue una reacción pedagógica. La reacción no fue, bueno, te condeno porque vos dijiste, te, te invito a conversar, Conoces la lucha de las abuelas? no dio Fue una, una reacción de poner a la conversación del otro, ¿no? Sí. Me
1: parece muy inteligente. Estela es lo más grande sí. que hay.
0: Bueno, es, es, la, es la reacción grande. histórica la reacción de las histórica, abuelas, ¿no? ¿no? Se, en, en, en no salir a... Bueno, no ir por la venganza, sin ir más lejos, ¿no? Ir por el, el diálogo y otros caminos. Totalmente, pero a su vez, en la columna anterior hablábamos del amor, ¿no? Y, y, y quiero decir esto porque también es un momento donde la idea de volver al cuidado, de volver a levantar el autoestima, de volver a decir, bueno, te escucho, ¿no? De frente frente a muchas veces una. a sectores que no escuchan a las juventudes, que quedan en un segundo plano. Y me parece que el discurso de Cristina de hablar de trueno, de hablar de voz, de hablar de elegante, fue una manera de poner en el centro esta cultura emergente. Estas nuevas formas de patrones culturales, estos nuevos códigos, estos nuevos lenguajes, que empiezan a aparecer, que se habilitan en el espacio público, que construyen práctica Gran parte también de, 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 de todos esos referentes han jugado un rol importante en lo que fue la resistencia al macrismo no sé, patada, patada de canguro de Wodio, fue un tema que cuestiona directamente a la meritocracia como, como forma. Entonces me parece que lo que está haciendo Cristina, que no es solo para mí una cuestión electoral, es decir, bueno, hay una nueva etapa política y esta cultura emergente, guste o no guste, va a ser parte central de esa nueva etapa política.
1: Totalmente.
0: Me gustaba para cerrar la columna un, compartirles un, una frase de voz de, del tema mugre, ¿no? Que me Pero, gustó, por favor. que dice hay angustias que te dejan esquelético, no se calma ni con tandas de analgésico so let it go que esta vez no es hipotético y si no soltás la mierda vas a terminar colérico me pareció que estaba bien esta idea de no terminar coléricos que creo que es un, un poco a lo que apuntan los sectores de más de derecha ¿no? tener una juventud que no suelte la mierda que siga guardándosela y que haya un estado colérico que por lo tanto es un estado que sea un estado digo, anímico colérico que sea más
1: fácil para penetrar ciertos discursos de odio Apenas un puntapié, algunas preguntas lanzadas en una botella al mar, podríamos decir, de un tema que es inmenso y que, sin uh -huh. dudas, vamos a seguir abordando aquí en Punto de Fuga con Nahuel Sosa y su columna Primero Duda. Gracias, Nahuel. Gracias a ustedes, chicos?